0: Heb jij al eens een bezoekje aan de dermatoloog gebracht? Vera Rogiers raadt het iedereen aan, of je nu plots meer bruine vlekjes hebt of gewoon heel hard verbrand bent geweest. Want je huid, die is veel gevoeliger dan je op het eerste gezicht zou denken, zelfs als je bruin bent. Waarom het echt belangrijk is om je te beschermen tegen de zon, vertelt ze de komende 15 minuten. Dit is de Universiteit van Bladeren. Wanneer wij willen weten hoe schadelijk de zon is voor de huid, dan is het misschien goed om te kijken naar de eerste postkaart. En die postkaart die toont hoe dus onze blootstelling aan de zon veranderd is over de laatste honderd jaar. Het is duidelijk dat we meer huid blootstellen aan de zon, dat we dat ook langer doen. en Veel mensen gaan naar exotische bestemmingen waar dus de intensiteit van het licht ook veel groter is. En we kunnen ons dan afvragen wat is het verschil tussen die twee Wat is het effect op onze huid? Wel, Om eerst positief te zijn, kunnen we stellen dat dus de zon belangrijk is voor onze geestesgesteldheid. Het is antidepressief, we voelen ons daar blij mee. Activiteit gaat het geven. Maar als we denken aan de mensen in Scandinavië, dan weten we dat dus daar lampen bestaan die dus de zon gaan nabootsen, waar mensen dus eigenlijk echt gaan voorzitten omdat ze dus depressief worden door de lange dagen zonder zonlicht. Dus duidelijk, zonlicht is iets wat we nodig hebben. Een tweede aspect dat we kunnen vermelden is dus het aanmaak van vitamine D. We hebben vitamine D nodig om stevige botten te hebben, om een stevig beendergestel te hebben. En dit wordt aangemaakt onder invloed van het UV-licht, een deel van het zonlicht, dat in feite met de cholesterol uit onze voeding gaat omzetten. En dan het derde, bruinen. Nu, niet iedereen gaat dus bruinen zien als iets dat positief is. Dat is zeer verschillend. We hebben onder andere een school van dermatologen die zegt dat alles dat bruinen is, is dus in feite niet aan te raden. Je hebt een andere school die dus zegt dat bruinen dus toch wel degelijk kan gebeuren op een veilige manier. Maar we gaan het dus nu hebben over bruinen. Dit is dus verbonden met uh, sportiviteit, met jeugdigheid. En kijk naar de zomercatalogen, daar zie je daarin altijd bruine jonge dames aan de rand van een zwembad met een cocktail in de hand en mooi bruin gebrand. Dus het is toch iets dat dus verbonden is met onze lifestyle. Maar als we dus het willen hebben over de nadelen die de zonlicht op onze huid kan hebben, dan denk ik dat ik een aantal wetmatigheden eerst moet uitleggen om. Te kunnen begrijpen waarom de zon voor onze huid echt wel schade kan aanrichten. Namelijk wanneer we het hebben over het zonlicht dat onze aarde bereikt, dan kunnen we stellen dat dus het zonlicht is de straling is en elke straling wordt gekenmerkt door een golflengte. Nu, we kunnen dus het licht dat onze aarde bereikt, onderverdelen volgens de golflengte in drie delen, namelijk het UV-licht, het zichtbare licht en het infrarode licht. Nu de kleinste fractie daarvan, het UV-licht, kunnen we nog verder onderverdelen in dus UVC, UVB en UVA-licht, terug een onderverdeling volgens de golflengte. Nu wanneer we daarbij nu twee wetmatigheden nemen uit de fysica, twee wetten uit de fysica. Dat dus de energie van de dus licht van gelijk welke straling energie is recht evenredig met één op die golflengte. Of we kunnen ook zeggen is recht evenredig of omgekeerd evenredig met de golflengte. Nu, een tweede wetmatigheid die hier nog moet bijgenomen worden, ook weer uit de fysica, dat is dat dus de golflengte, dat ze dus het doordringen door in de huid, recht evenredig is met de golflengte. Nu, als we die twee samen nemen, dan kunnen we stellen dat dus het UVC-licht het meest energetisch is, het meest beschadigend, het UVB-licht volgt en het UVA-licht het meest beschadigend. Nu, We hebben geluk met dus het UVC-licht. Dit gaat dus de aarde niet bereiken. Het wordt tegengehouden door de ozonlaag. Want dit zou dus, wanneer het UVC-licht op onze aarde zou komen, is leven onmogelijk. Omdat dit zou mutaties geven, kankers, verbranding, uitdrogen enzovoort. Leven zou niet mogelijk zijn. Maar we zitten wel met UVB en UVA-licht dat dus wel onze aarde gaat bereiken. Nu, het UVB-licht uh, gaat dus uiteindelijk een grotere energie hebben, maar blijft meer oppervlakkig. Dus als we gaan verbranden, is dit vooral aan het oppervlak van dus de huid. Het UVA-licht heeft een langere golflengte en gaat dus doordringen tot diep in de huid. gaat minder schade geven, maar het is wel diep in de huid. Nu, wat zijn dus dan die nadelen uh, die we kunnen noemen van dus zonneblootstelling? Wel, we hebben daar een gans lijstje. En je hebt dus eerst zonneslag. En zonneslag heeft niet zozeer te maken met dus de straling, maar meer met dus de warmte. Maar als we aan nummer twee gaan kijken, dan hebben we te maken met dus het verbranden. Dus het erytheem, het rood zijn, het verbranden. Oppervlakkig is erom daar niet minder pijnlijk door. Maar we weten dat er heel wat factoren daarbij een rol spelen. Het verbranden gaat bijvoorbeeld bij fototype 1, bij mensen die dus rosharig zijn. Blondharig, zeer blanke huid, gemakkelijk sproetjes maken, die mensen gaan altijd verbranden. Ze gaan eigenlijk nooit bruinen. Ze gaan altijd verbranden, maar er zijn veel meer factoren. We hebben dus onder andere ook de duur van blootstelling. Het is ook de, het seizoen, dus in de zomer, ten overstaande van de herfst of dus de lente. We hebben ook het uh, tijdstip van dus de dag, de middag of de voormiddag of de namiddag die al die factoren hebben te maken met de inval van het zonlicht loodrecht. De afstand die dan het licht aflegt is korter, dus er gaat meer aanwezig zijn. Als het schuin invalt, dan gaat er meer uitgefilterd zijn en vandaar dat dus de voormiddag en de namiddag minder agressief zijn dan op het middaguur. Maar er zijn nog andere factoren. en Zeker de duur van blootstelling gaat een zeer grote rol spelen. Maar ook bijvoorbeeld met de oogte gaat dus de hoeveelheid UVB, dat is dus meer beschadigend is, toenemend ten overstaan van UVA, doet daarbij dan nog de sneeuw, waarbij we dus een reflectie hebben in de sneeuw van ongeveer 75 procent. Dan ben je door blootgesteld dubbel aan dus het UV-licht. En wanneer we bijvoorbeeld in het gras daarnaast leggen, dan is dat maar 5 procent. Dus er zijn een Pak factoren, te veel eigenlijk om op te noemen, maar het verbranden en het roodheid heeft te maken met het UVB-licht, waarbij het UVA-licht gaat potentialiserend werken. Nu, het is niet alleen het verbranden, maar wat we er ook moeten opletten, dat is te maken met dus de huidveroudering. Nu, we gaan allemaal verouderen gewoon door de tijd dat we hier op aarde rondlopen. Dat is één zaak. Maar we gaan dus ook spreken, en dit is genetisch bepaald, 60 tot 70 procent van ons verouderingsproces, het normale verouderingsproces, wordt genetisch bepaald. Maar we hebben 30 procent zelf in de hand. En die 30 procent is voor een groot deel bepaald door de zonneblootstelling. En we spreken dan van actinische veroudering. Voortijdige huidveroudering. Klinkt niet goed. Hè? Voortijdige huidveroudering. En dan kan je dus eigenlijk, wat we zien met dus zonneblootstelling, zien we uitdrogen van de huid. Dus het water gaat verdampen uit onze huid en we krijgen deshydratatie. Maar we gaan dus ook de delen die het meest bloot staan. Gaan we dus pigmentatiestoornissen krijgen. Maar we zien ook door de zon de rokersmond van mensen die nooit gerookt hebben wordt meer uitgesproken. Je ziet dus de kraaienpoten. Want wat er gebeurt is dat het zonlicht, waar we zeiden het is vooral het UVA-licht en het UVB-licht gaat maar potentialiseren, het is vooral UVA-licht, minder schade maar diep in de huid. En wat er gebeurt is dat het bindweefsel, dus het elastine collageen dat in de huid voor het elastische weefsel zorgt voor de jeugd van onze huid kan aangetast worden. En dit gebeurt vooral door UVA en dit is een foto die eigenlijk gans de hele wereld rond gegaan is. Dit is een truckchauffeur in Californië, dus die zit de hele tijd achter zijn stuur. En wat gebeurt er? Het UVA-licht heeft een langere golflengte, kan doorheen het glas, terwijl UVB er niet doorheen gaat. En wat zie je hier? Een duidelijke veroudering aan de kant van de zon en de andere kant die niet blootgesteld is. Dus de zon zorgt voor, het UVA-licht vooral, voor een voortijdige huidveroudering. Nu, waar we het ook moeten over hebben, is niet alleen veroudering, maar is dus ook huidkanker. We weten dat dus huidkankers de lucht ingaan. Dus dat we zien dus die statistieken, die worden dus eigenlijk, we zien meer en meer huidkankers te maken met dus zonneblootstelling. Nu, wanneer we het hebben over dus huidkankers, moeten we twee grote groepen onderscheiden. We zien de Baso- en de Spino-cellulaire epithelioma's. Nu, dat is een hele mond vol. Laten we het hebben over bazoos en spino's. Wel, bazo's zie je hier. En, uh, dus een typisch voorbeeld was Ronald Reagan, ex-president uh, van de Verenigde Staten. En die had er dus een, ik weet niet of je het goed kunt zien, op de lippen en op de neus. Het is een kleine tumor die uiteindelijk een beetje gaat jeuken, die kan bloeden waar een korstje op staat, waar je een bril tegenstaat en zegt dat er iets aan betant, dat dus altijd maar jeukt en dat is bloed. Dit zijn uh, epithelioma's. En een bazo is totaal ongevaarlijk, maar moet tijdig opgespoord worden. kan tijdens de consultatie bij de dokter gewoon weggenomen worden, men gaat dat volgen onder de microscoop, en heeft een goed verloop. Een ander is iets wanneer we het hebben over een spinocellulair epithelioom. Bij dus een spinocellulair epithelioom zien we het tipje van de ijsberg. Het is een kleine ontwikkeling langs buiten, maar zeer diep. Het gaat dus metastaseren en het is dus een fatale afloop. Dus spino's, als die op tijd gevonden worden, geen probleem. worden weggenomen. Vandaar als er iets verandert, hier of daar een klein bobbeltje, naar de dermatoloog gaan, is de boodschap. Nu Naast... Dus, deze epithelioma's hebben we dus ook het kwaadaardig melanoom. Terwijl deze epithelioma's eigenlijk te maken hebben met dus de tijd dat je blootgesteld geweest bent aan de zon, als het ware, wordt de tijd wordt alles opgeteld. En wanneer dus die som te groot wordt en je eigen verweer niet meer kan, dan krijgen we die epithelioma's. Wanneer we het hebben over verbranden door de zon, dus wanneer we ooit verbrand geweest zijn, het zijn die plaatsen waarop kan Een kwaadaardig melanoom ontstaan. Niet een verbrand gaat altijd een kwaadaardig melanoom, maar het kan. En als men kwaadaardig melanoom ziet, dan heeft het niets te maken met het optellen van al dus de blootstelling aan de zon, maar met verbranden. En Een kwaadaardig melanoom ontstaat in een nevus. Een nevus wat we een tache de beauté gaan noemen. Dus eigenlijk iets wat dus helemaal geen probleem mee verbonden is, maar wanneer je ziet dat dit begint te groeien. Dat dit dus gaat een zeer gekartelde rand krijgt, dat dus de kleur daarvan gaat veranderen en eventuele verhogingen en, en eigenlijk evenwel niet. Dus dit zijn dus tekenen. Maar we spreken van risicofactoren wanneer uh, we bijvoorbeeld meer dan vijftig nevi hebben. Wanneer er daarvan drie onrustig zijn, dus die veranderingen van groeien, kleurveranderingen, de rand, bloeden, jeuken, pijn doen. Wanneer we dus dit zien, bij dus drie uh, van dus die nevi, dan is het hoog tijd om naar de dermatoloog te gaan. Wat natuurlijk ook uh, uh, risicofactoren zijn, is dus het rosharige fototype, fototype 1. Dus blonde mensen, mensen die verbrand geweest zijn, die dus ouder, het is ook iets in functie van dus de leeftijd, zijn dus risicofactoren. Nu, uh, wanneer we dus die hier allemaal op een rijtje zetten, we hebben het gehad over de zonneslag, over het erytheem, het UVB-licht, veroudering van de huid, vooral UVA-licht, huidkanker, vooral UVB, maar UVA-licht wordt ook als carcinogeen gezien. En dan hebben we nog uiteindelijk immunosuppressie. Nu, wat wil dat zeggen? Een onderdrukken van uw verweersysteem. Dit gebeurt ook onder invloed van de dus UV-licht. Wat zien we? Mensen komen van een zonnevakantie en hebben een opstoot van dus een koortsblaas. Wel, een herpes simplex is een virale infectie die je opdoet als je kind bent en dus die blijft aanwezig in je zenuwbanen latent Op het moment dat je een verzwakte weerstand hebt, aanval. Dat zie je ook bij dus verkoudheden. Mensen komen van zonnevakanties en hebben een dikke verkoudheid en zeggen ja, dat was in het vliegtuig was en er zat iemand te niezen en zo meer. Maar eigenlijk wat het toont, is dat door de zonneblootstelling hun eigen verweer onderdrukt is en zij gemakkelijk een virale infectie zullen ondergaan. Nu... Uiteindelijk kunnen we dan zeggen, en wat moeten we dan dus doen? Wel ons goed beschermen. De absolute boodschap voor uh, dus zonneblootstelling is u goed te beschermen. Er zijn zonneproducten genoeg op dus onze markt. Al die zonneproducten hebben meestal en een UVB en een UVA-filter. Dat zijn synthetische ingrediënten. En er is niks mis met het woord synthetisch. Dat zijn perfect synthetische ingrediënten die gaan het UVB-licht en het UVA-licht uitfilteren. Hoe hoger het nummer dat op een product staat, hoe hoger de bescherming. En de hoogste bescherming hebben we met wat we noemen een factor 50. Plus. En die 50 plus wil zeggen dat naast die UVA en die UVB-filter, die licht opnemen en dat omzetten in warmte, dat we daarbij reflectoren hebben die nog een keer wat dat er nog is van licht ook gaan weerkaatsen. En dus goede zonnebescherming, als we dus zeggen hoe schadelijk is de zon voor de huid. Ja, die is schadelijk en we moeten ons daartegen beschermen. Dat is de ultieme boodschap. Wat denk je? Toch maar eens een bezoekje brengen aan die dermatoloog? En als de zon dé oorzaak van huidkanker is, is bruiner dan het nieuwe roken? Gelukkig niet helemaal. Vera Rogiers legt in een ander college trouwens uit hoe je nog wel veilig kan zonnen. Abonneer je op de podcast en je mist geen enkele aflevering.